0: til formål at rematerialisere bussen. Så kommer der den her store tv-kanon op.
1: Nu skal I være stille, de her. Øh, velkommen til anden time af Baby Boomer. Mit navn er Phyllis Sager og, Sarah, og øh, ved min side er anden violinen, Asger Åmon. Øh, vi skal jo til den sjove time nu, jo, for øh, her kommer dine evner som vært på prøve. Og tror øh, ja, trod eller ej, jeg har faktisk fundet et emne, som du aldrig nogensinde har forholdt dig til, Asger? Du plejer ellers ikke øh, ja, at være bleg for at udtale om ting, som egentlig ligger milevæt fra din øh, egen privilegerede position. Men øh, ja, faktisk er der ingen andre her i studiet end mig, som kan bidrage med lidt emperi til det her emne. Øh, og det leder mig så frem til at løfte sløret for den første debat, som vi skal have i studiet. Vi skal nemlig tale om menstruation. Og øh, i den forbindelse, så vil jeg gerne øh, sige velkommen til dig, Sikander dig, du øh, har lidt problemer med din mikrofon. Ja, og,
2: øh. den driller lidt. Det.
1: Du skal bare prøve at om du kan tale ind i den. Men øh, velkommen til. Du er politisk leder for øh, ja, De Frie Grønne. Der kan jo være en stor udgift i budgettet, forbundet med, at øh, ja, piger og kvinder verden over, som tider skal øh, købe tamponer og bind, når deres menstruation ligesom melder deres o- øh, ankomst. Og derfor så har Skotland, som en af de her få lande i verden, forsøgt at gøre op med selve den administrationsfattigdom, hvor piger og kvinder ikke har råd til at købe menstruationsprodukter. Øh, for eksempel for to år siden, der gjorde Benarton Poven gratis for alle, der har brug for det. Det er ovenikøbet de lokale myndigheds juridiske ansvar at sørge for, at produkterne er tilgængelige. Og herhjemme er debatten pludselig op igen, efter en kvinde på Twitter skrev, Tænk, jeg aldrig bliver træt af at mig over for folk. Undskyld, jeg banner. Det er dyrt at bløde en gang om måneden. Og så delte hun altså det her billede af en pakke økologisk tampaks, der koster knap 50 kroner. Øhm... Jeg vil lige bare dig, Sikana, så de kan ja. her til start starte med, øh, har, har den her person, som egentlig hedder Jani øh, på Twitter, som hun skrev det, har hun ret?
2: Ja, det det er er, 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 tænker jeg, hun har, og så vil jeg jo sige, at jeg er utrolig glad for, at I rejser den her debat. Jeg rejste jo selv den her debat for knap to år siden, og jeg kan jo huske, hvordan jeg både blev latterliggjort, og og jeg husker, da jeg fremsatte forslag i Folketingssalen om at gøre menstruationsprodukter gratis og tilgængelige i det offentlige rum, jeg glemmer aldrig, hvordan mine kollegaer sad, voksne mennesker sad og fnisede i hjørnet, og, og simpelthen ikke kunne tage, tage det seriøst. Så jeg hilser for det første og fremmest debatten velkommen. Det var også på, på samme måde, også, da jeg foreslog øh, menstruationsfridag eller i hvert fald, at man skulle registrere øh, menstruationssygdag ja. anderledes.
1: Den tager, den tager vi lige lidt senere. Nu skal jeg det bare yes, handle om yes. selve okay, bistanden.
2: Altså, det, det er jeg jo selvfølgelig utro, utrolig øh, glad for, at vi tager den her debat. Vi skal huske på, at øh, halvdelen af, af befolkningen Øh, Menstruerer øh, kvinder, transpersoner, øh, og derfor så er det helt øh, færre og helt naturligt, at øh, vi tager den her debat. Der er et økonomisk øh, aspekt i det, som øh, jeg helt klart anerkender, men der er også et andet vigtigt aspekt i det her, og med at tage den her debat, og med at gøre dem offentligt, tilgængelige og gratis, det er, at øh, menstruationsdebatten, jo selv den her dag i vores oplyste samfund, er tabubelagt. Mm. Så vi tør ikke at snakke om det, så mm. udover at det kommer til, at have en effekt på pengepåken, så kommer det forhåbentlig også til at have en effekt på at aftabuisere hele snakken omkring mm. menstruation. Mm.
1: Mm. Og i den forbindelse vil jeg lige benytte lejligheden til, at jeg byder en anden øh, ja, politiker med på telefon her. Vi har Begitte Bergman med fra en telefon i, i Helsingør. Du er ligestillingsordfører fra Konservativ. Og øh, Begitte, kan du ikke øh, genkende til, at det jo er lidt tabuiseret at tale om menstruation? Nej,
3: det kan jeg faktisk ikke. Nu er jeg jo en kvinde på 55, og har selv to unge døtre i 20'erne, og det oplever jeg på ingen måde. Altså den verden, vi kvinder er i, når vi er sammen, vi deler jo meget. Vi deler også på et fremmed toilet, der kan være en kvinde, der siger, Gud, jeg er blevet kæmpe, så er der en anden, der har noget. Jamen, du låner af mig. Jeg synes altid, der har været en meget sådan, åbent øh, snak om det. Der er ikke noget, der er tabuliseret. Øh, jeg anerkender, at det er et kæmpe problem i andre dele af verden, og det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Og det kan der også være herhjemme i visse miljøer. Og det skal vi selvfølgelig hjælpe de kvinder til, at det øh, selvfølgelig skal ikke være tabuliseret, men det er det jo ikke generelt i Danmark på ingen måde. Det er i hvert fald ikke det, jeg oplever, eller jeg lytter mig til fra mine mine medsøstre og veninder og så videre rundt
1: omkring. Okay, men, men hvis I lige havde en politisk tryllestav begge to, altså både dig, og uh, begitte. hvordan skulle vi så komme det her problem til livs? Hvad starter med dig, begitte. Altså det her ja, med, jeg, jeg at det koster... Det problemet er. Problemet er vel, at som den her kvinde, som på Twitter har skrevet, at det koster en stor del af husholdningsbudgettet at, mm. at uh, ligesom give en, uh, en 50 kroner til en, en pakke uh, tankponger.
3: Jamen, der er der ingen tvivl om, at der, der er mange plejeprodukter, der er dyre øh, i Danmark. Det er, der ingen tvivl, om. det er der også for mænd, øh, så det, det gælder både for mænd og kvinder. Øh, der er også mænd, der skal barbere sig øh, hver dag osv. Og, og jeg har stor forståelse for, at der er rigtig mange prisstigninger lige nu, og det gør ondt øh, for mange danskere. Øh, og det er jo hele den generelle situation. Øh, og, og der er svaret jo blandt andet, at man kan starte med at sætte skatten ned til de mennesker, og de folk, som det gøjler mest over i taget generelt i samfundet, det er jo, at vi får lov at beholde flere af de penge, vi selv mm. Det er jo en måde at komme omkring det på. Men altså, som jeg siger, der er jo mange plejeprodukter, og det at være en kvinde og en mand, det gælder jo begge veje. Så mm. at det skulle være specielt for kvinder, det synes jeg måske er lidt for fejlet. Man kan jo godt lade være med at barbere
2: sig, men man
1: kan jo ikke rigtig lade
2: være med at bløde. Det er jo ikke et livsstilsvalg, kan man sige, ikke?
3: Nej, men, men prøv at høre, vi ja, vil haft den her, og jeg var ikke en af dem, der sad og grinede af den nede i Men det er jo mere fordi, at du kører over i det tabuliseret, og det synes jeg på ingen måde, det er i Danmark. Jeg synes øh, ikke, at vi skal lave differencieret, øh, jeg ved ikke, hvad det er, Sekander, han vil helt nøjagtigt, altså gøre det gratis. For der er rigtig mange steder, hvor menstruationsbind er gratis, det er det jo på herrebærene, og det er det som sagt også rundt omkring. Men, men altså, vi har et velfærdssamfund i Danmark, der tager hånd. Så hvad er det egentlig, du, de, du konkret vil og gøre, Sikanter? Når, når, når der ikke henviser til, hvor skal de 72 millioner kroner så komme fra? Og det er jo sådan, når man fremsætter et beslutningsforslag i Folketinget, så bliver man nødt til at anvise, hvor vil man vil tage de mange millioner fra. Og derfor er der mange årsag til, at og det ene af dem også, at man så ikke kan stemme på et, et beslutningsforslag. Man bliver nødt til at henvise til finansiering.
2: Jamen, lad mig lige starte med at sige, at menstruation er ikke et livsstilsvalg. Man kan godt lade være med at bevæge sig. Men altså, hvis man pludselig spontant kraftigt bløder ud i det offentlige rum, så kan man ikke forhindre det. Og derfor så foreslår vi jo øh, i frie Grønne, at man skal gøre øh, menstruationsprodukter øh, lidt tilgængelige i det offentlige rum. For eksempel på offentlige toiletter, hvor vi i dag har sebe, og vi i dag har toiletpapir. Tilmeld, hvis man ikke havde sæbe og toiletpapir. Så i virkeligheden er det ikke sværere end, at øh, jeg tror, systemet hedder. SSI eller SKI, statens og kommunernes indkøbssystem, der skal man bare tilføje endnu en budgetlinje, hvor vi køber ind til sæbe, hvor vi køber ind til toiletpapir, så skal vi også købe administrationsprodukter. Så sværere er det naturligvis ikke. Og så øh, tror vi jo på i fri at ligestilling. Må gerne koste,
1: mm. men hvor skal pengene komme fra? Jo, men vi kunne for eksempel, det vi,
2: vi har fremsat et forslag om en formuebeskatning, som det første år vil mm. øh, som det første år vil sk- sk- skrabe 40 milliarder kroner sammen i øh, til statskassen. Der kunne vi for eksempel bruge det fra, øh, vi altså er finere at skrabe.
1: formue måske.
2: Hvordan vil du have det med det at
1: formue lige pludselig at dedikere din formue til administration?
2: Jeg må lige må gøre det for mit problemet er ikke at skaffe. 70 millioner kroner, eller hvad det her, det nu koster. Mm. Det er ikke udfordringen. Det, der er udfordringen her, og, og jeg vil sige, at det er jo ikke kun mig, der siger, at det er, at det er tabubelagt. Prøv at følge med i, i debatten. Æ, der er jo et hav af kvinder... Og, og, og andre mennesker, som siger, at det her det er tabubelagt, det er svært at snakke om. Mm. Det er jo ikke noget, jeg er, er, er alene om at mene.
1: Men en ting er selve den tabuiserede del, den anden er ligesom det økonomiske aspekt. Og i Storbritannien, Frankrig og Kanada har man i løbet af det seneste år vedtaget at fjerne momsen på hygiejnebind og Begge Det kunne det ikke være et sted at starte?
3: Jamen jeg tror altså at i det hele taget, så så vi jo gerne, at man bare generelt satte skatten og fjernede nogle afgifter på en hel del produkter. Det er jo en god konservativ politik at sætte skatten ned, så der bliver råd til mere til en enkelt borger. At lave differentieret moms, det er ikke for at gå. Det mener jeg bestemt ikke.
4: Hvad
1: tænker du, Asger, egentlig?
4: Jamen, øh, jeg sidder lidt charmeret af, at man betaler for de her menstruationsprodukter til kvinderne, fordi så kan man også betale for mine Gillette barberblade. De koster flere hundrede kroner for at købe sådan en lille æske med sex i. Og hvis man også skal have sådan en flaske barberskum med, med, med en stændig mærke, så er det hunde hundedyre. Det koster også flere hundrede kroner. Og det er jo rigtigt nok, at man siger, at man bør ikke barbere sig hver dag, men det er vi altså mange, der gør. Og nu kan jeg se, at der sidder der med nogle meget fine modeskegstube, som er til højeste måde i øjeblikket. Det vil sige, at hver anden eller tredje dag skal du altså også have en trimmer hen over ansigtet, for de stadigvæk kan se for flotte ud, som de gør der. Og hvis du nu er har fuld skæg, så skal det jo også trimmes, så Det er også dyrt, enten hvis du skal købe en trimmer, som koster næsten 2.000 kroner, hvis den skal være elektrisk, eller man skal ind hos frisørerne og få det trimmet. Så mændene har også en stor udgift til det her, og hvis det hele begrænser sig til 50 kroner, som koster mindre end en pakke cigaretter i dag, med de her økologiske tamponer, så er det jo næsten ingenting. Men, men frihed for logo, såvel som for tår, så hvis vi skal betale for det her til, til kvinderne, så vil jeg meget gerne have min barbergrader betalt os.
1: Nu bevæger kvinderne så faktisk også. Altså, så kan det jo være skrue ja, det,
4: det er de færreste hver dag.
2: <laughs> <laughs> og jeg, og jeg, og jeg skal også til sige, at jeg tusind tak for komplimenter, komplimenter. Altså, jeg bevæger mig kun en gang om ugen, øhm, og så lærer jeg det, hvis det sker gro og så bevæger jeg mig igen. Jeg tror det falder oftest på fredag eller lørdag, så det er faktisk ikke. Så <laughs> har du
4: en trimmering?
2: <laughs> Nej, så har jeg, så har jeg en celeb øh, fusion tror jeg det hedder. Men Nå, forskel, er, forskel er jo, at som du også ligger op til her, asker, det, det er jo et livsstilsvalg. Okay. Ikke? Lad os sige, at det her det var noget, jeg havde valgt, fordi at nu sk- beberer jeg mig, sådan fordi jeg vil se sådan her ud. Men som kvinde, eller som transperson, når du menstruerer, så kan det ske, så får du blødningen, kan det ske spontant. Og så er det jo dybt problematisk, hvis vi i det offentlige rum ikke har øh, menstruationsprodukter tilgængelige, det er, det er, hvor er. du og jeg, asker, mm-hmm. øh, vi øh, kommer jo ikke spontant til pludselig at få enormt meget øh, skæg, og, og så tænker jeg, nu skal vi hurtigt fjerne det. Så der er altså, jeg, jeg forstår det med plejeprodukter, men der er altså forskel på øh, plejeprodukter. Det ene, det ja, er ja. et ja, og det andet, ja,
4: det, Jeg vil ikke have noget imod, at man i det offentlige rum havde produkter, som kunne starte en akut problem, eller kunne stoppe et akut problem hos kvinder, der pludselig løder igen.
1: Jeg har jo sådan en boomer-alarm, jeg afspiller hver gang, du siger noget helt vildt boomer Men lige før jeg skulle have sådan en... En woke-alarm, nu hvor du er begyndt at blive så omvendt. Øhm, Sikanter, du har jo gået ind i den her øh, sag tidligere, som sagt, og det sagde ja. du indledningsvis, men du foreslog jo også i ved for Fri Grønne, at man skulle have menstruationsfri dage. Ja. Ja. Jeg ved, at Spanien netop har vedtaget, at ja. man øh, kvinder kan holde overlov altså, øh, om måneden. Jeg tror, det er tre fri dage, ja. man er berettiget ja. Ja. som kvinde. Er det noget, vi skal implementere i Danmark også?
2: Altså, i årtier har man i Asien i, øh, haft menstruationsfri dage, og da jeg startede også den debat for, for noget tid siden, øh, det var også en tof omgang, lad mig bare sige det sådan. Ikke? Og, øh, og det, der, det, der ligger til grund for det, det er, at vi har i forvejen et meget, meget kønsopdelt arbejdsmarked. Og vi ved, at 10 procent af de menstruerende, det er officielt tal, det her, øh, har 1-2 to fridag om måneden på grund af Og det betyder så, at når, de, når året er om, og de så skal til samtale hos chefen, og forhåbentlig skal videre i karrieren, så har, er de allerede tilbage på point, fordi så har de mellem 12 og 24 sygdage. Mm. Og det er, der er en ulighed. Og derfor så foreslog jeg, at vi skulle kigge rundt om i verden, og se, hvordan man gør det derude, og eventuelt øh, registrere de her sygedage, som ikke som almindelige sygedage, mm. således at man ikke, fordi at, at man bruger af naturlig blødning, så uh, forvejende på et kønsopdelt arbejdsmarked allerede er meget mere bagud på mm. point Og så sker det vidunderlige, at så uh, vedtager Spanien så de her administrationsfridage dage, og, øh, og så bliver det aktuelt igen. Så jeg synes i hvert fald, jeg siger ikke, at det, at det er den spanske model, vi skal indføre. Jeg siger heller ikke, at det nødvendigvis er administrationsfri dage, men jeg siger bare, her er der problem. Men en hvorfor er det, du
1: går så meget op i det her? Øh, altså, du fremstår jo nærmest som sådan en ligestillingsduks. Men, men jeg er også side. en ligestillingsduks.
2: Jeg er også en ligestillingsduks. Og for mig og for Fri Grønne, der er øh, vi er et feministisk parti, ligestilling er altafgørende for os. De strukturer, vi har bygget op omkring samfundet, at mm. vi har en intersektionel tilgang til feminismen, og vi kan jo mærke det øh, øh, som broen. Vi kan se det. Øh, der har været en ligestillingslov i 46 år i Danmark, men vi har stadig ikke lige løn øh, på arbejdsmarkedet. Og det er, Også, en, det er en, en helt anden snak.
1: Jeg skal lige spørge, Gitte Bærman. du er stadig med på en telefon. Vil det ikke gavne ligestillingen, hvis man øh, ja, kiggede på kvindernes i dem, hvor, hvor de har rigtig mange smerter og ondt, og man ligesom gav dem fri?
3: Jeg er sikker på, at de kvinder, som har det sådan, og dem er der en hel del af, det er der ingen tvivl om, at det løser man ude på arbejdspladserne, og så er det heldigvis sådan, at man også kan arbejde hjemme. Fra, og det er jo heldigvis blevet meget mere anerkendt nu efter corona, så altså at de sted at gå ind fra samfundsmæssigt side af og sige, at nu skal vi have menstruationsfri dag. Det synes jeg lige nu, hvor vi mangler en arbejdskraft. Det er i hvert fald ikke det, vi kommer til at stå på og slå på, men jeg er sikker på, at man løser det på en fornuftig måde på arbejdspladsen?
2: Jeg, jeg snakkede med en kvinde i går, for det ikke så være løgn, i går. Og så sagde hun til mig, at jeg er utrolig glad for, at du startede den her debat dengang, og den er kommet op, op igen. For jeg har rigtig svært ved øh, at sige til min mandlige øh, øh, chef, at jeg på anden dag har så voldsomt mange smerter, at jeg ikke kan arbejde. Så den anden dag, jeg har station, der plejer jeg at sige til min chef, at øh, min søn skal til tandlægen, eller han er syg eller andet, og derfor så øh, bliver jeg hjemme. Men det er det ikke mere et... et
1: problem med chefen? Nå, no, 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 men jeg minder bare, bare,
2: at der er masser af de her historier derude. Og det er et, mit pointe med, at det er tabubelagt. Vi kan ikke snakke åbent om det. Nummer to, så er det en udfordring for 10% af alle menstruerende. Og det er på i forvejen kønsopdelt arbejdsmarkedet, at der er øh, mennesker, kvinder transpersoner, som har 12-24 fridag om året sygdage og det, det gavner i hvert fald ikke deres muligheder på et forvejen kønsopdelt arbejdsmarked. Lad os
1: lige høre, hvad den gavede erhvervsleder vil sige i den her sammenhæng. Hvis mm. der var en, en kvindelig medarbejder, som ringede til dig, så hun er hun administration, og hun gerne ville lade fri.
4: Jamen det vil jeg da give hende, fordi øh, vi ved jo, at der er øh, jo mange kvinder, der overhovedet ikke mærker noget til, at de har menstruation andet de bløder. Men der er altså også nogen, der har nogle voldsomme smerter. Og nu øh, beskæftiger vi jo i medicinalindustrien, hvor jeg kommer fra et hav af kvinder, som jo har net- netop det problem. Og nogen har netop ikke et problem at gå på arbejde med andre for stærke smerter. Og et af de produkter, vi havde i mit firma, der som jeg var chef for, nemlig Færosan, hed Etutyl. Og det var det mest foretråkende smertestillende øh, middel blandt menstruerende kvinder, ved vi fra undersøgelser. Og der er mange flere kvinder, som faktisk har de smerter, end man i almindelighed går og tror. Og der synes jeg, at man som arbejdsgiver, hvis de kommer og klager deres ned og siger, at de har for mange smerter til at gå på arbejde, så må man sige, at fint, det fint, det vil vi efterkomme, og så får du en dag eller to, hvor du kan komme der. Og det mener jeg er den rigtige måde at gøre det på. Men
2: altså synes du så, altså det, der er jo problemet med den model, tænker jeg, det er jo, at så bliver det registreret som en sygdag. Og det er det, jeg synes, det er unfair, Fordi det her, det er en naturlig biologisk del. Det kan kvinder og transpersoner ikke gøre for. Og så er der allerede en ulighed på arbejdsmarkedet, så den model køber jeg, hvis det er, at øh, øh, arbejdsgiveren siger, vi registrerer det ikke som en sygdag. Fordi når året er om, og der skal en chefstilling øh, ledig, og man skal vælge mellem medarbejdere, så den, der har af de her smerter, været hjemme to, gange, øh, to dage i måneden, og det vil sige, vi gange om året, jamen så er man allerede bagud på point. Så der er også det her ligestillingsaspekt i det for, for, men, for hvis mit Nej, men altså,
4: moderne mod mennesker bliver jo ikke lønnet efter deres tilstedeværelse på arbejdspladsen. De bliver lønnet efter, hvad de præsterer. Og det er jo fuldstændig rigtigt, at netop covid-bølgen har jo betydet, at vi har lavet om på vores arbejdsrutiner, så mange flere arbejder hjemmefra. Men hvis man er så syg, at man ikke kan arbejde og har så mange smerter, så må man acceptere det. Men det hele afspejler jo så, hvad er kvindens værdi på arbejdsmarkedet, hvis hun øh, skal have øh, nogle ekstra sygedage, fordi hun mm. har menstruation. Den og vil ikke kommer man så ikke til
1: at øh, sætte kvinderne på et slags B-hold? Hvis jeg lige skal øh, sætte det på øh, Jævns advokatspidsen her, Birgitte Bergmørn.
3: Nej, det synes jeg ikke, fordi altså, øh, der er jo rigtig meget, der i dagligdagen bliver løst ude på arbejdspladserne, og hurra for det, fordi det er også der, det skal løses. Og der er ingen tvivl om, at det bare er huske noget om det, som jeg skal Omund siger. Altså, øh, vi bliver jo dømt på... Øh, Både mænd og kvinder på vores kompetencer og vores kvalifikationer og vores profiler, og vores måde at være på arbejdspladsen på og socialt osv. osv. Og, og fordi man så har en gang. Det er måske ikke hver eneste gang, men der er nogle kvinder, hvor, hvor det virkelig er slemt, og det er der ingen tvivl om. Og der er jeg sikker på, at man finder en løsning ude, øh, lokalt på en arbejdsplads. Jeg tror ikke, det, det er i hvert fald ikke noget, som, som, jeg, som spanien og så videre og, og de andre lande, jeg kender ikke rigtig helt til deres lovgivning endnu for at være helt ærlig, hvad det har konsekvenser osv. Men, men, men at man skaber et A- og B-hold, det mener jeg bestemt ikke, fordi at det er noget helt andet, man bliver bedømt på som kvinde. Så jeg køber heller ikke, jeg køber heller ikke præmissen om, at vi har en meget kønsopdelt arbejdsmarked. Det gør jeg simpelthen ikke.
2: Det skal du selvfølgelig lige have lov til at svare på. Jamen, altså, Med... For mig at se, øh, man, kan jo, man skal også huske på, at der har jo også været øh, organisationer ude, kvindeorganisationer ude og sagt, at det her kan også godt have den modsatte effekt. Ikke? Øh, og derfor så øh, har jeg ikke... Frem...
1: Altså en mod, modsatte effekt, at det Æf, ikke er for Ja, det
2: stil. ikke er gavnligt i virkeligheden. Ikke? Og, og det er jo også derfor, at den her del har vi ikke fremsat forslag om i Folketingssalen. Det vi fremsat forslag om, det var, at det skal være øh, lidt tilgængeligt og gratis tilgængeligt i det offentlige rum. For mig er det bare vigtigt, at vi tager debatten. Og jeg håber på, at det her program, og det, at Birgitte bidrager, og Asker bidrager, og jeg også måske har et lille bidrag her, ikke? at det er, at vi kan få lov til at tage den her debat om ligestilling, om arbejdsmarkedet, om en station, Fordi det det, der er brug for. Jeg har ikke noget facit, og jeg kan ikke fremsætte evidens, der siger, om det betyder det ene eller andet. For mig er det vigtigt, at vi tager den her debat, fordi der er 10% kvinder og transpersoner, mm. som, som har øh, minst- mm. administrerende, som har problemer med mm. det her. Vi har et kønsopdelt arbejdsmarked. Det har vi
1: forstået. Jeg skal bare lige her på afslutningsreplæk. Skal jeg går lige, øh, øh, nej, fordi fordi... Nu giver vi lige ordet til boomeren her i rummet. <laughs> øh, Asger, øh... Altså, er du glad for, at vi kan begynde at tale om menstruation på helt normale vilkår?
4: Jamen, det tror jeg, folk har gjort længe. Altså, kvinder har jo aldrig haft nogen som helst øh, barriere mod at tale om den slags ting. Øh, men det, det er klart, at det er jo ikke noget, som rigtig fylder meget i mændenes hverdag. Så derfor så øh, har så man ikke... Så skal I snart, bare
1: holde kæft og lytte.
4: Så har man ikke snakket meget om det. Så jeg, jeg mener ikke, der er behov for ligesom at tage hul på en stor menstruationsdiskussion, fordi vi er et åbent og frit samfund. Der jeg mener jeg ikke, der har været nogle barriere, øh, ja, som vi skal til at nedbryde. Ja. Øh,
1: jeg tror, at øh, Piben har en helt anden lyd, men hvis man spørger sig kan det, det Du skal tusind tak, fordi du gad at komme
4: her. Jo, og tak, fordi
2: I lavede op til, at vi Riggrønne. skulle tage den her debat. Den er vigtig.
1: Og til, øh, tak til dig, øh, Birgitte Bermann fra øh, De Konservative, som er ligestillingsordfører. Ja, yeah. Nu skal vi tale om noget helt andet, og øh, jeg læser lige op. I en verden, hvor vi kæmper mod krig, klimaforandringer, ulighed med mere, synes jeg, at det er meget provokerende at skulle forholde sig til, at nogen vil kalde sig i flertal. Det er så ekstremt first world problems, kunne man i Berlingeren høre eller læse. Det er, der Adrian længe Adrian Hughes' lærer over. Kritikken er foranledet af, at Danmarks Radio i sin nyhedsdækning har overtaget den særlige flertalsform, de og dem. Senest i artikler i forlængelse af er dokumentaren Uden samtykke, der altså handler om overgreb i LGBT-miljøet, og som blev sendt øh, i sidste uge. Og hvis man ikke er helt assurført med den seneste tilføjelse af de her pronomener så er det sådan, at for særligt, transkønnet og nonbinære personer kan det have stor betydning, hvilke pronomener, der bliver brugt om dem. Det skyldes, at vi i høj grad forbinder pronomnerne med køn, han eller han ham, som jo bruges om mænd, og hun hende, som bruges om kvinder osv. Mange nonbinære personer foretrækker derfor kønsneutrale så såsom de og dem, i stedet for han eller hun. Øh, men hvem er det egentlig, der er mest mimoseagtig her? Er det Adrian Høvst, der i sin sproglige udvikling kan virke en anelse sent rigtig? Eller er det hele LGBT-miljøet, der skal tage en slapper og indse, at det kan få konsekvenser for sproget med den nye titulering? Og til det er det jo helt øh, nærliggende at øh, invitere hovedpersonen selv med en. Adrian Høvst, P1-vært på det hedder grundet flagskibsprogram. Klog på sprog, velkommen til.
5: Tusind tak, skal du have.
1: Og for at gøre os endnu mere klogt på sproget, så har vi lige ledet Susanne Brander, Jespersen, sekretariatschef i LGBT plus Danmark med i studiet. Velkommen til dig, Åse. Okay. Øhm, Adrian, er det her et knefald, at det er, altså Danmarks Radio overtaget til taleformen?
5: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, at, at, at i på dr.dk-kultur, eller hvor det er publiceret, så er der dygtige mennesker, som vil andre mennesker det godt og forsøger at opføre sig så respektfuldt og så hensynsfuldt, som de nu engang kan. Og i den sammenhæng har de så været sammen med en non-binær person, hvor de har forstået, at den non-binære, jeg tror, at vedkommende i den her sammenhæng hedder præben. Mm. Øhm, ønsker sig omtalt med de og dem. Jeg kan se, at Preben ikke omtaler sig selv i flertal. Han omtaler sig selv med pronomenet jeg og mig i samme artikel. Så, så mm-hmm. de og dem-pronomenet bliver ikke til flertal i første person, hvor man bare henviser sig til sig selv. Det er typisk i tredje person, ikke? Ja, det er kun i tredje person. Mm. Ja. Og, og det, som jeg anholder i den sammenhæng, det er, at man simpelthen ikke forstår det. Okay. Øh,
1: Susanne Brander, hvis man øh, sender dig en mail, så får man en mailsignaturretur, øh, hvor der står hun og hende. Hvorfor er det vigtigt, at vi ikke længere sådan antager hinandens køn på forhånd?
0: Jamen, det er, fordi man kan ikke antage en persons køn på forhånd, hverken ud fra deres navn eller hvordan de ser ud. og Derfor har vi som standard i vores e mail at vi som en service fortæller folk, hvordan vi gerne vil. Omtale, så jeg vil gerne korrigere, nu er der blevet sagt tiltale et par gange. Det er jo ikke et spørgsmål om at ændre en tiltaleform, det er et spørgsmål om at ændre en omtaleform. Så øh, når man taler om mig, hvis jeg går ud af det her program, eller man sidder derhjemme og tænker, nej, hun er godt nok en klaphat at høre på, eller det var godt det, hun sagde, så kan man tænke hun, fordi det er øh, korrekt at bruge det om mig. Hvis det var Præm, der havde været her, så ville man have tænkt, nej, det var vigtigt, de stod frem i den dokumentar, fordi de fik belyst et øh, overskud. Mm. Men
1: det er et helt konkret
0: eksempel, og det er
1: lidt langt, hvis jeg skal læse det op. Men øh, øh, jeg kan lige tage i hvert fald bare en paraphrasering, eller i hvert fald bare en linje. Øh, det starter således. Voldtægten skete, efter at Breben havde været på deres, minstens sin, stambar Cozy i København, som er kendt for at være et sted, hvor LGBT-personer kan føle dem, minstens sig hjemme. Preben var i drag sammen med deres, minister Sien, eller det her gammeldags deres, drag den aften. Adrian, det er nogle eksempler, der er taget direkte fra Berlinske. Er, er
5: det taget en... direkte fra DR's omtale, ja, præcis, af der er en udsendelse? Danmarks,
1: eller hvad hedder det? Berlinske, som, ligesom, øh, som citerer Rækket DR. På... Præcis. Øh, men kommer med selve kommentaren. Jeg skal lige forstå, øh, hvorfor er det her eksempel selve, ja... Øh, hovedpulsåren i, i hovedpinen omkring den her tiltalform, eller omtale,
5: undskyld. Altså, nu, du ved jo, hovedpinen med det her, det, det optager mig altså mærkeligt nok ikke særlig meget, og grunden til, at du ringer til mig og spørger mig om at komme her i programmet, det er, at der ikke er særlig mange andre, som, som taler imod det her, fordi den mest almindelige holdning, det er, at hvis nogle mennesker ønsker sig selv omtalt på en bestemt måde en fred med det, lad dem da gøre det. Og så, så er det virkningsfuldt, at jeg, punkt et, som udøvende homoseksuel mand, altså siger det, som jeg siger nu, og så er jeg derudover også øh, vært på et sprogprogram. Mm. jeg skal jo insistere på, som min producer, Svala sikfuser dog de har indskærpet over for mig. Jeg udtaler mig i denne sammenhæng ikke som repræsentant for hverken DR eller for klog på sprog. Jeg er sådan set bare en privat sprogbruger. Ja. Om menneskønt en usædvanligt dygtig og opmærksom mm. en af slagsen. Det ved vi. Og det er Når... sådan
0: set også, der er også kromatisk forkert i det, du læser op. Altså, det ville jo, skulle jo hedde, at voldtækning skete efter primet havde været på sin stambar, som er et kendt sted, mm. hvor el- person kan føle sig hjemme.
1: De, de råder jo også rundt i det. Ja, så det er faktisk ja, Danmarks Radio, der har Danmark, er sigt, kommet de... til, at det ikke er i overensstemmelse med Dansk her. Ja.
5: Altså, Nej, nu siger du Dansk brogenævn. Hold Dansk Brogenævn udenfor i den her sammenhæng, fordi ja, de er ja, meget nødige at sætte hænderne i makulatoren og sige, at der skal være <laughs> fuldstændig mur og nalfaste regler for det her. Dansk registrerer bare, at det er for det siger jeg til dig, fordi jeg arbejder meget sammen med dem i Klub og Sprog, og de registrerer ændringer, men de går ikke ud med en flammekaster og, og tvinger folk til mm. at bruge sprog. Vi har
1: jo senere forsker Marianne Ratchet med på en telefon okay. lige om lidt. Øh, du skal lige have lov til at færdiggøre din pointe.
0: Jamen, man kan bare se, at de råder rundt i dem. Øh, altså, sådan, så de, de bruger de forkerte pronomer på de forkerte tidspunkter. Ja. Det sted, de har det rigtigt. Det er faktisk der, hvor de omtaler præmis som de, der de var på vej hjem. Øh, det er også derfor, vi har lavet en lille guide til pronomer, så man kan hente på vores, hjemme, vores hjemmeside, hvor man mm. kan få en lille vejledning i, hvordan, hvornår og hvordan man skal bruge mm. de nye pronomer.
1: Lad mig lige også læse lidt videre fra selve Berlinske artikel, fordi øh, der udtaler du dig igen, bare som Person, I virkeligheden tror jeg, at det giver en større modvilje mod binære personer. De prøver at vride armen rundt på almindelige menneskers sprog, i stedet for, at vi bare taler almindeligt dansk til hinanden.
5: Hvorfor tror du, der kommer en modvilje? Jamen altså, det er jo et virkelig godt spørgsmål, Phyllis. Altså, øh, jeg tror, at mange mennesker har et meget tæt, meget følelseslædigt øh, forhold til deres eget sprog. Alle mennesker er jo født på et bestemt tidspunkt, som de ikke selv er herre over, og jeg er tilfældigvis født i noget, der hedder 1962, og jeg er vokset op med at bruge sproget på en bestemt måde, og man kan godt have mig mistænkt for med rette, at mit sprog er ligesom faststøbt i akryl øh, i den generation, som jeg tilfældigvis er vokset op i. Som Jeg forestiller mig, at også dit sprog kunne være det, eller Askers kunne være det. Og, og, og jeg oplever som vært på klog på sprog, at rigtig mange mennesker skriver ind og siger, hvorfor kan folk ikke længere finde ud af forskellen mellem ligge og ligge, mm. eller bjørnetjeneste, er det en stor tjeneste eller en lille tjeneste osv. Der er en hel masse klassikere i det der. Øhm, og det siger i hvert fald noget om, at når vi begynder at diskutere folks sprog, og hvordan de skal bruge deres sprog, og hvordan de skal opfatte andre menneskers sprog, så er man sådan helt inde og, og flytte på de enkelte blodplasmer, Plasma, øh, plader... Øh.
1: Men jeg tænker bare, at sproget er jo så dynamisk en størrelse, ja, det er og du rigtig. som sprogkonnissør hmm. jo har blik for, hvad der ligesom rører sig af altså nye hmm. tendenser og strøm. meget venligt sagt. Øh, altså, personligt har jeg selv en indagt modvilje for at tiltage personer fra kongehuset med det lidt arkæiske di. Øh, ja. Hvorfor skal man udvise særhensyn til kongehuset, men ikke til nonbinær, som <laughs> måske i al den her tid har følt sig ubehagelig ved de her traditionelle binære steder. Er det et spørgsmål til mig, Phyllis? Ja, begge dele faktisk.
5: Okay, du, skal ja. jeg tage den først?
0: Jamen, jeg vil egentlig gerne kommentere på det med, med at du blev født i denne 62, øh, og at sproget jo altså er i udvikling. Øh, når vi sammenligner denne her øh, sprogbrug øh, for og om non-binære personer med udlandet, så er vi 10 år bagefter. Øh, altså, hvis man melder sig... I forhold til hvilken målstok? Jamen, i forhold til, hvad der sker i den øh, anglosaksiske verden. For mm. Så hvis man, hvis man i dag skal øh, på besøg i det, i det hvide hus i Washington, så, kan, så når man tjekker øh, ind, så vælger man også, hvad for nogle pronomer, man gerne vil have på sit navnskilt, og, og det er pronomer, der bliver brugt og anvendt. Så på den måde, så kan jeg jo godt forstå, at debatten er her nu i Danmark, fordi øh, det, det er først en diskussion, og vi har fået ord og sprog for de sidste to-tre år, men, det,
5: altså når man går, tager, men, men samtidig
0: vil jeg gerne sige, at, at det er kommet for at blive. Altså det, hmm. så, så man kan jo godt øh, slå sig i tøjet og sige, puh, hvad er det for noget mærkeligt noget? Men samtidig vil jeg også bare sige, at øh, min analyse er, det er, at det er kommet for at blive, så man kan øve sig på det. Man kan være med. Man kan sige, at jeg har svært ved det. Det er, det er også fint. Øh, og man skal øve sig på det, det er også fint. Men jeg tror, at man øh, skyder sig selv i foden, hvis man tror, at det går væk.
5: Er det simpelthen sådan, når man kommer på besøg i et hvide hus, at man får et navneskilt og nedenunder navnet på navneskiltet står det så de dem, eller han og hun, eller... Øh...
0: De at, ja, det, det tror jeg, når man registrerer sig altså, derovre.
5: Ligesom i din e-mail? Ja. Okay. Hvordan skriver du det i din e-mail? Skriver du mit, mit foretrukne pronomen er sådan, eller skriver du bare han eller øh, 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 hun og hende?
0: Jeg skriver Susanne Brandt og Jespersen, i parentes mm. hun, hende.
5: Okay. Kan I huske, at jeg lige stillede det der spørgsmål i forhold til kongehuset? <laughs> ja, kongehuset. Altså, tak fordi du spurgte, det der sagt. Altså, jeg er jo bare nødt til at sige, at kongehuset er jo en helt særlig institution i det danske samfund. Der er kun én person, som repræsenterer kongehuset og har den øh, øh, position i samfundet, som er repræsenteret ved kongehuset. det er den til enhver tid regerende monark. Og, og det er jo en... Det er jo en øh, En undtagelse, som folk udmærket kender, og som de er, som holder af kongehuset, synes er en del af hele den særlige ophøjethed, der ligger i, at vi har besluttet os for at samle vores nation omkring en person. Men på samme måde, som den her undtagelse
1: er medført, eller den er så dybt indnet i i, i kongehuset, den måde, vi ser det på kan man måske også adaptere. Jeg tror bare, der er, er mange flere
5: mennesker, som kender undtagelsen med hendes majestæt dronningen, end der kender øh, undtagelsen omkring præben.
0: Men vi planer også tingene sammen, fordi det, der er med dronningen, det er jo, at man ville tiltale dronningen med de, fordi det er en høflig tiltaleform. Jeg vil jo ikke gå hjem til mit nonbinære barn og sige, vil de have morgenmad? Jeg vil jo sige, vil du have morgenmad? Eller hvad vil du have til morgen med? Så, fordi, og, og, og det er det, der ligesom også er, øh, synes jeg, er en myte, der florerer. Det er, det er jo ikke, at man skal tiltale de mennesker med en særlig høflig tiltaleform Det er, at man skal omtale dem, Og mm. mit barn er taget i skolen. Men anerkender du dig, at der hersker lidt en forvirring? Der hersker der mega meget forvirring.
5: Hvis det er sådan, at i en artikel på DR.dk, at de heller ikke der kan finde ud af det, så er det jo ret op. Og indlysende at der er der mange, der ikke kan finde ud af det. Altså, jeg har jo på min egen Facebook-profil slået ned på mit eget yndlingsdagblad, Politikken, øh, som jo altså mange gange har skrevet om det her. Politikken er jo det mest øh, terminalt, øh, politisk korrekte medie, der findes i øh, Danmark. Og, og selv når de skriver specifikt om det her emneområde, så kager de rundt i de personlige pronomer. Altså en, en kunstner, som øh, beslutter sig for... at Skal man ikke punkt, bare lære sin fejl nogle gange? Jamen, jeg, jeg ja, det kan du sige, men når selv de mennesker, som jo altså skriver om det og er optaget af det, og forsøger et, at, at oplyse og uddanne andre om det, når de ikke kan finde ud af det, så er det fordi, at folk ikke kan finde ud af at bruge flertalspronomener om entalspersoner. Du
0: spørger for...
1: Ja, det kan man lære. Altså, hvor vil jeg, der vej. Øh, du spår sågar, Adrian, at øh, du, i den her berlinske artikel, det kan også i sidste ende have negative konsekvenser for de transkønnede og nonbinære. Hvis vi bare lige kigger i spårdomskuden, hvorfor er det, du tror det?
5: Altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, at den her diskussion om de personlige pronomener øh, gavner dem. Egentlig, må jeg sige. Altså, øh, jeg tror, der vil være andre end mig, som synes, at det er et, er et underligt besvær at få påhæftet. Altså, vi kan jo sagtens tale om non-binære personer. Det skulle de person- så gøre tæn- der, lige at høre. Man kan sagtens tale om non-binære personer, uden at omtale dem med flertalspronomenerne, de og dem. Mm. Altså, i hele den her artikel, som DRDK har skrevet om præben, kunne jeg gå den igennem for dig. Og, og hvert enkelt sted kunne jeg indhæfte... En omtale af præben, som enten omtalte præben ved navn, eller som pågældende, eller vedkommende, øh, eller hvad det nu ellers måtte være. Der kan være mange måder at omtale præben på. Men der, hvor man bliver forvirret, det er, at man ikke forstår, at, at det er præbens stambar, cozybar, det er et sted, hvor præben føler sig øh, godt tilpas. Og måske bemærker du nu, Phyllis, at jeg taler om Præben uden at omtale Præben som andet end mm. non Jeg har på intet tidspunkt i denne samtale omtalt Præben som hverken han eller hun køn, mig bekendt. Så må du spole øh, tilbage det, og se, det, om du kan finde Det noget. gjorde du faktisk lige i starten. Men Hvornår? Nok ved,
0: lige i starten, der sagde du Præben og brugte et, øh, han ham. Gør det? Ja.
5: Ja, der kan du så se. Undskyld, Præben. <laughs> tak.
0: Jamen, var intet våge og
1: intet vinder jo. Men æm, Asger, du er jo lidt forbavsen stille i den her diskussion.
4: <laughs> jo, men det er jo ikke det noget, der Han er støbt i akryl. Nej, men jeg synes, det er noget under identitetstyreni. Altså, de fleste mennesker, de har deres sprog, som Adrian meget rigtigt siger. Det vil de gerne blive ved med at beholde. Og hvad gør man med folk, der har en flydende identitet på arbejdspladserne? hvor de er hetero om manddagen, og så er de homoseksuelle om tirsdagen, og så er de totalt flydende og har flere identiteter om torsdagen. Er det man her sagde?
1: noget, du har
0: oplevet? Altså det de lige pludselig Jeg sådan her Jeg kan også hvem du taler om. Pludselig, du plet- blander jo køn og seksualitet sammen.
4: Nå, men er det ikke sådan, der?
0: Nej, det er det Nå. sådan set ikke. Altså heteroseksuel og homoseksuel, det er, jo, det, er jo, det er jo seksuel orientering, og det er det både Adrian og jeg er, ikke vi er øh, øh, Men vores kønsidentiteter er jo heldigvis mand og kvinde, øh, så, så, så nonbinære er jo nogen, der har en kønsidentitet, der ikke er mand og kvinde, men deres seksualitet er jo fuldstændig i sagen underordnet, den kan jo være hvad som helst.
4: Jo, men jeg synes alligevel, er det er noget underligt fremmedlæge, men der kommer ind i sproget, at, at man skal til at tiltale folk, som er en person i flertal. Det tror jeg ikke kommer til at... Jeg er sikker på, at der kommer en modbølge, at man bliver voldsomt irriteret over folk, der, vil, der forlanger at blive tiltalt på den måde. Men hvis
1: man ikke føler sig som ham, så er det vil færre nok, at man gør krav på, at man ikke vil kaldes som ham?
4: Nej, så må man tilpasse sig sådan en norm i samfundet.
1: Susanne, det skal du lige øh, Ja,
0: altså en reaktion jeg plejer, på. Jeg, jeg plejer at bruge det eksempel, hvis nu, hvis nu jeg konsekvent omtaler Adrian som hun. Hun står der i en rigtig flot blomstret skjorte. og Adrian og jeg, vi kender hinanden, fordi øh, øh, Adrians... Øh, hun og jeg mødes tit øh, i... I, i, øh, i, øh, i, i mit sommerhus. Især i, i hendes sommerhus. <laughs> øh, og Asger, han, hun har en, en, en stribet øh, skjorte på, og hun har læsebrillerne godt hægtet fast om sin hals. Så vil I jo også mærke et ubehag, fordi jeg rammer ikke, jeg omtaler jeg ikke som dem, I er. Og det er jo det ubehag, som nonbinære personer udsættes for, gang på gang på gang på gang. På gang. Og og jeg har det sådan lidt, jeg er sådan set ligeglad med, om I forstår det eller om I ikke forstår det. Jeg synes, det skal respekteres. Fordi hvis man hele tiden i sit liv bliver omtalt på en måde, som ikke rigtig rammer, hvis jeg bliver ved med at omtale jer to som hun, så vil I også på et tidspunkt blive irriteret og tænke, det var dog satans. Altså, hvad er det, du ikke forstår? Og det er det ubehag, man prøver at eliminere eller skabe plads til ved at sige, vi anerkender, at der er nogle mennesker, der ikke føler sig hjemme i eller trygge ved eller at det er rart for mig at blive omtalt med et pronomen som enten han eller hun. Og, mm. og det er jo ikke, fordi man tager noget fra nogen. Det er simpelthen, fordi det her det er en mulighed for læring for nogle andre.
1: Mm.
0: Så der, er der plads til forbedring
1: blandt øh, de herre? De damer. De damer. Altså, jeg, jeg,
5: jeg vil gerne spørge dig, Susanne. Tror du, at præben øh, kommer til at føle sig stødt, hvis jeg omtaler præben som præben?
0: Nej, <laughs> nej men det er bare, hvis du, hvis, du, øh, øh, hvis du gør det meget konsekvent, så kan det bare så kommer det bare til at virke meget mærkeligt. Hvis du hele tiden har en person, som du skal omtale med navn, så bliver det i en samtale ikke særlig flydende.
5: Okay, men så vil jeg komme med et bud til den, som har skrevet artiklen på DR.dk. Hvis vedkommende, som skriver artiklen, skriver præben de har en stammbar, så forstår man, hvem det er, der har en stammbar. man, man forstår ikke, hvem der har en hvis ikke man øh, gør opmærksom på, at her... Vedkommende skriver så også i den artikel, det er virkelig irriterende, <tøk> øh, vedkommende, som har skrevet artiklen, omtaler først præbens forhold til sine egne personlige pronomener efter omtalen af Cozy mm, mm. Og det betyder, at altså, hvis man skal ud i det her mini... Altså, grammatisk minerede farvand, så er man simpelthen lige nødt til at fortælle folk, I skal lige vide, det er nu vi sejler ind i Øresund, og det er her minerne ligger, og så prøv at forstå at det er efterfølgende.
1: Er det en modus, man kan måske øh, operere med, altså i en artikel, Susanne?
5: Altså, og sige, præben, de gør sådan og sådan.
0: Ja, det vil man kunne. Og så tror jeg også bare, rent sprogligt, så er det jo faktisk ret almindeligt at bruge flertalsformer med entalsreference, både på dansk og andre sprog. Og det er også almindeligt, at pronomner kan skifte betydning. Og vi har jo heller ikke noget problem med at sige, øh, hvis en person stiller sig i det her vindue, så vil de kunne se redaktionslokalet bagved. Altså, så vi bruger det jo allerede.
5: Hvis en person stiller sig ved det her vindue, vil de kunne se... Vil de se... kunne se
0: havet? Eller når der kommer en forbi, kalder vi på dem?
5: Ej. Susanne, det jo. ved jeg ikke, hvor du har fra. Er det her, hvor har du hentet det fra. Når der kommer en forbi, så kalder vi på dem. Ja. Og det er en selvfærdig person, fordi, som
0: ikke fordi har noget særligt. Det er en usp- ukønnet, uspecifik reference. Det
5: Nej, det mener jeg simpelthen
0: ikke. Det får vi lige jo. svar er, kan på kan fra selve øh,
1: Marianne Retcher, som vi har med på en telefonforbindelse nu, du er sængerforsker ved dansk Sprognavn og så har du hyppigt en, en sprogklumme i øh, ja, det meget politisk korrekte politikken, kunne man forstå, for Adrian. Velkommen til. Tak. Øhm, Befinder vi os lige nu i en slags
6: overgangsfase? Ja, det øh, kan man jo troligt sige, at vi gør. Øh, og det er jo også derfor, at der er så mange kampe om, om det her ting.
1: Prøv lige at forklare, øh, altså, fordi hvis man følger ligesom, sprogets udvikling, så er det jo også øh, hvad skal jeg sige, vores opgave, at vi alle sammen forstår hinanden. Men er det her et spørgsmål mere om forståelse versus hensyn?
6: Ja, det er jo de, de to ting, der kæmper, kan man sige. Ikke? Altså, øh, I sprognævnet der, øh, der, der bestemmer vi jo kun over stavningen, kan man sige. Altså, det, det er den, vi har, vi har mulighed for at normere. Øh, så så alt andet sprogbrug rådgiver vi om. Men når vi rådgiver, når folk ringer ind til os eller skriver til os... Øh, der er forståelsen jo ligesom det, vi, vi sætter i og det er det, der er det vigtigste. Mm. Og, øhm, og så kan man så sige, at så er der selvfølgelig også hensyn til andre ting, men forståelsen øh, er det vigtigste.
1: Jeg mm. øh, har jo ligesom ikke udstukket nogle specifikke retningslinjer, hvad er, mm. omgår det, hvad omga-, øh, angår det her flertalsvorm om enkeltpersoner. Men kommer der snart noget lyd fra jer? Øh, der er jo lyd fra os øh, nu,
6: for eksempel. Altså, øh, vi udtaler os gerne, men vi øh, har, har ikke... Men du er lidt
1: nøvlende, kan jeg høre det på dig, Marianne. Det er jo ikke, fordi du siger, at det her, det er det, vi kommer Nej, til fremover. Nej, men det er simpelthen,
6: fordi at vi, vi, har, øh, vi har ikke mm. til opgave at, at gå ud og bestemme de her ting. Altså, vores opgave er at udgive en retskrivningsordbog og bestemme over stavningen. Vi har ikke, øh, ikke til opgave at bestemme over andre ting. Mm. Men vi rådgiver gerne, og en af vores opgaver er selvfølgelig jo sprogets udvikling. Og, øh, og det gør vi ved at blandt landet og lytte til sådan et program her, og, og se, hvad folk gør i, øh, i aviserne og på der.dk, som, som I har snakket om. Hvad, må jeg spørge dig, hvad råder du så
1: til i de her konkrete øh, pågældende eksempler, jeg talte om? Med?
6: Altså, nu har jeg jo ikke hørt resten af programmet, fordi jeg lige har kommet med, men altså det aller sidste, jeg har hørt... Øh, hvor Adrian så sagde, at altså lige præcis det her, det her DK eksempel med at man tidligere i den her øh, tekst skulle være kommet ind på, at hvad det er, det handler om, og, og hvad det er for et øh, forhold, Preben har til sine pronomer, ville jo have gjort forståelsen meget, meget bedre, eller meget mere... Øh, konkret og enkelt. Ikke? Altså, at, at det er først langt nede i teksten, at man får at vide, hvad forhold til pronomen er. Og det,
1: det synes jeg er en fejl. Mm. Er der altså, så er slet ikke behov for nogle overordnede regler? Men hvad, skulle,
6: altså, hvad skulle det være udover at, at forståelsen er, er vigtigt, og at man skal Men jeg, jeg ved i hvert fald, at, at forståelsen... I har i hvert fald skrevet
1: en pamflet i forhold til, hvordan det her øh, altså, det helt konkret kan, kan, kan lade sig gøre.
0: Jo, men vi, 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 vi går ikke ud og laver regler, det er. Jeg ved godt, der er mange, der tror, vi bestemmer rigtig meget. Men det gør vi ikke. Vi går ud og har, lige har lavet en guide, fordi vi oplever, at folk rydder rundt netop i. Skal man så omtale dem, som de, tiltale dem som, de ligesom dronningen? Nej, det skal man ikke. Og hvordan bruger man det? Og vi anerkender jo også, at det er svært. Vi anerkender, at det kan være svært at tillære sig de her nye pronomer. Og derfor har vi lavet en guide med nogle øvelser til folk, som gerne vil anerkende, for eksempel ansatte eller elever eller børn, som bruger andre pronomer end han og hun. Så de har en mulighed for at orientere sig og måske lære dem.
4: Jeg har et forslag til, hvordan vi kan redde præbens identitet. Fordi så længe han bare introducerer sig selv som præben, så vil han alle mennesker se ham som mand, ligegyldigt, hvad han er. Men hvis han nu introducerer sig selv, så vi er preben og birrit. Så er han jo pludselig to personer, hvor han og siger, vi vil gerne tiltales i, i, i flertal, og vi har det godt og trygt på kogs i bare, begge to.
0: Men det er jo endnu en misforståelse, fordi preben er jo et menneske. Så Bremen ville altid sige jeg om sig selv. Og Bremen, og, og, og de ville heller ikke bryde om at blive tiltalt som de. De men, vil gerne omtale som
4: de. Jamen, det er da noget rod. Han, det, 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 det ville være en genvej til, at han kan i hvert fald kunne nå halvt hjem. Ikke? Kom ind og sige, jeg hedder Preben og Birg, og vi er ja, sådan og sådan. Vi har det godt. Så tror må jeg, at så, så folk begynder at forstå det.
6: Hvad siger øh, du, Marianne Raja? Jamen, nu siger jeg, at... Øh, Både Adrian og var det Susanne, du ved, altså, hvad, hvad har I brug for, at sprognævnet kommer på banen med? Fordi nu kunne jeg forstå, at det var vigtigt, at sprognævnet kom på banen. Hvad er det for en, en rådgivning eller guidning? Det var bare en forespørgsel jeg. for verden. verden herinde. Men ja...
5: Altså, jeg har et spørgsmål til dig, Marianne Rache, øh, fordi ja. øh, nu ved jeg ikke, om det var før, du øh, kom på telefonlinjen her, men her i studiet har vi haft en diskussion af, hvor almindeligt det er, at vi i andre sammenhænge bruger flertalspronomet for at omtale en enkelt person. Og Susanne Brandner, som står her ved min side, som er formand for LGBT Danmark, øh, fortæller, at det er ret almindeligt, at øh, man kan sige en person kom hen til os, og vi spurgte dem, om det skulle være sådan og sådan. Eller hvad, kan du huske, hvad eksemplet var, Susanne?
0: Ja, øh. hvis, hvis, du, hvis du får en gæst, så byder du dem på kaffe.
5: Hvis du får en gæst, så byder du dem på kaffe. Er du stødt på det, Marianne Rathje, når du sådan søger igennem korpus så finder eksempler på sprogbrug?
6: Altså, det er ikke en, en, for, eller en et eksempel, som virker mig fremmed. Øh, vil jeg sige, og det er heller ikke noget, jeg har søgt mm. efter, fordi jeg først får det at vide nu. <laughs> Men, øh, Men det virker jeg... der ikke
5: fremmed Det virker på dig som naturligt sprogbrug
6: Ja, faktisk.
5: Okay. Ja. Fit. Nå, så det ligger bare latent og inde også. Ja, det kan du sige. Altså, jeg, jeg synes jo, det er interessant, fordi Susanne har jo taget den her pamflet med mm. øh, her i studiet i dag. Ikke? Og det vil sige, at altså, hvis vi virkelig alle sammen tog os sammen og forsøgte at, at ændre vores sprogbrug, sådan som LGBT plus Danmark øh, synes, vi skal gøre det, så skal vi læse en pamflet, som er på i alt altså fem af fem sider, om, om hun og hendes og dig, jeg, mig og dit. Helt, helt grotesk bliver det, når man kommer ned til øh, det, som muligvis er et svensk system, som ikke er så efterspurgt her i Danmark, nemlig at man nonbinært kan omtale en enkel person med pronomenet hen, altså H-E-N. H-E-N øh, bliver så til hen eller hem, når det er... Øh, til mig eller til dig, altså i det, som enten er akkusativ eller dativ, for nu er sige det sådan lidt kompliceret. Og når det er egenfald, altså genitiv, så bliver det til hendes eller hendes, altså h-e-n-n-i-s, hvilket jo betænkeligt meget nærmer sig hendes med d-h-e-n-d-e-s. Ikke? Så vi skal altså kunne kende, hvis vi skal til at bruge det personlige pronomen hen, så skal vi kende forskel på hendes og hendes. Jeg tror, jeg nu er det jo så heller
0: ikke det pronomen, der er det mest anvendte
5: Nej, det. Er, nej, så du, og kan, det er nu du kan nøjes med dem, hvis
0: det er for svært at starte på. Ja,
5: det kunne jeg nøjes med, hvis jeg kunne finde ud af det, ja. kan man sige.
0: Du kan få en personlig træner-team.
5: Ja, er, det, er det dig? Så selv? Ja, det er hvis det er dig, så bliver jeg meget gerne.
0: Ja, og det er dejligt. Jamen, så mødtes vi faktisk på
1: midten her. Jeg skal bare lige stille det overordnede spørgsmål. Altså, fordi du spår, at det her er jo kommet for at blive... Altså, jeg synes allerede, at ja, den sidder nogenlunde på ryggraden. Jeg falder nogle gange også lidt i. Øh, sådan er det jo at danse på vulkaner. Men, øhm, altså, Marianne, handler det her bare dybest set om, at det er en generationskløft i sproget, hvor det er bare de gamle, der for en gang slut skal ja, omstille sig?
6: Jamen, det er jo svært at svare på. Altså... Det, det kunne det godt være. Altså, ja, det har jeg hørt fra nogen, der mener, at det er sådan. Øh, jeg synes selv, det er utrolig svært, men jeg, jeg er heller ikke ung længere, så det meget vel være derfor. Øh, der er jo bare noget med, at man vender sig til tingene, når man er vokset op med dem. Øh, jeg synes, det er voldsomt svært, og jeg synes, at, at sådan noget som hen. nu har jeg godt nok sagt, når det er hendes og hendes, at det virker... Øh, at det, at det falder sammen i den form. Susanne, hvad er problemet hende?
1: med hende? Det skulle du lige svare
5: på.
0: Jamen, jeg ved ikke, om der er noget problem med hende. Det, er bare, det bliver bare ikke særlig brugt, altså i Danmark. Det er en meget svensk Nej. udtryk, som ikke bliver særlig... Er, næste
5: grund til, at jeg er glad for hende, det er jo, at det er, det er et udtryk, som viser tilbage til en entalsperson, og det, og det er jo det er sådan set det eneste, jeg er optaget af. Jeg kunne godt tænke mig, at, at omtaleformen viser tilbage til en entalsperson, så forstår ja. jeg det bedre. Men hvorfor
0: er de bedre i ja. den her sammenhæng så? Jamen, jeg tror bare, der er rigtig... Det er, jo, fordi det er folks øh, øh, eget valg, at altså, der er rigtig mange, der tager, har taget efter den anglosaksiske er rigtig mange i Danmark, der foretrækker øh, at bruge de dem og så tror jeg bare, at min forudsigelse er, at der er, der er en kæmpe generationskløft. Mm. Altså, det her kommer til at... Øh, altså, om 20 år, så, så kan vi jo t- tage tilbage og høre det her, det her, den her udsendelse, øh, og så sige, at hvor var det sjovt, at vi de diskuterede det med dengang. Jeg tror simpelthen, der er en dem under 20, og dem over 20, og dem om, under 20, de kommer til at bruge det her som en helt naturlig del af deres sprog, mm. og alle dem over 20, de kommer til at kæmpe med
5: det. Fascinating.
0: Det, der må vi invitere mig ind i studiet om 20 år igen. Vi, vi glæder os
1: jeg har et blik på det. I skal have tusind tak, fordi I gad at komme med ind og diskutere det her et hus uh, P1-vært på klogt på sprog, tak og uh, sekretariatschef hos LGBT plus Danmark, Susanne Brænder. Og tak til dig også, uh, Marianne Ratchet for at være med på en telefonforbindelse, seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Nå, Asger, du skal jo lige... Uh stå skoleret lidt nu, fordi at øh, jeg kan høre fra dig, at der er bare no møse i forhold til at få en lille bitte smule forståelse for, for den her omtale. Ja, for. det må jeg
4: sige, det har jeg ikke. Altså, jeg synes, det er en voldtægt af det danske sprog, som selvfølgelig skal udvikle sig hen ad vejen, som sproget altid har gjort. En voldtægt
1: uh, frem. det synes jeg ja, det, er voldtægt. Ja, folk
4: vil blive totalt forvirrede, og det vil... Jeg tror ikke på, om 20 år, så sidder vi og, 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 og har de der pronomler, der kan afspejle en hel masse forskellige kønsidentiteter. Jeg synes, det er noget brøvl, og jeg tror, at, at folk vil blive irriteret over det og sørge for, at, at sproget udvikler sig naturligt, og ikke efter en kunstig mådebølge som det her
1: mm. er. eller ej, du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du gad og assistere mig her og give mig kvalificeret modspil. Synes du, jeg virkede som om, jeg havde overhånden?
4: Jo, og det skal du også have som studievær Sådan er livet jo for os andre ja, offer. Ja, men,
1: men du, du virker også som om, at du er dit rette element.
4: Jamen, jeg er vant til det. Ja,
1: i hvert fald også at sidde bag mikrofonen. Det har været en, en, en uddelt fornøjelse. Du har lyttet tilbage på Boomer.